0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Alles zum Model Y. Tesla streicht das Midrange Model 3. Und Gerüchte um schnellere Laderaten für Model S und X. Mein Name ist David und dies ist die 56. Folge. Ja, Herzlich Willkommen zurück, ich grüße euch und freue mich sehr, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid, bei einer halben Stunde rund um das Thema Tesla. Im Moment werden wir ja verwöhnt, was Tesla News angeht und so war auch diese Woche wieder eine sehr ereignisreiche, wie ihr vermutlich alle wisst, hat Tesla das Model Y vorgestellt. Das war natürlich das Highlight der Woche und Grund für mich und viele andere Leute, sich am Freitag einen Wecker um 4 Uhr morgens zu stellen. Da wurde das Ganze nämlich per Livestream im Internet übertragen und sowas lasse ich mir nicht entgehen, wenn ich es zeit- und schlaftechnisch hinbekomme. Und was soll ich sagen, ich für meinen Teil wurde nicht enttäuscht, obwohl ja schon sehr viel über das Fahrzeug bekannt war. Das hatte ich euch ja bereits auch in der letzten Folge gesagt. Das Model Y basiert zu 76% auf dem Model 3 Daher waren jetzt auch keine weltbewegenden Dinge zu erwarten, was das Design angeht. Und trotzdem gab es eine ganze Reihe von Punkten, die mich doch noch überrascht haben und die ich höchst spannend finde. Elon Musk hat das Ganze auch sehr unterhaltsam gestaltet. Er war sehr locker und entspannt und hatte selber echt Spaß dabei. Während der Präsentation hat er der Reihe nach alle bisherigen Fahrzeugmodelle von Tesla auf die Bühne geholt und kurz über jedes geredet. Es war fast wie eine kleine Geschichtsstunde zum Thema Tesla und ich denke, er wollte da vor allem viele Leute abholen, die vielleicht noch nicht ganz so viel über Tesla wissen beziehungsweise noch relativ neu in der Tesla-Community sind. Im selben Zug hat er auch ganz anschaulich gezeigt, welchen langen Weg Tesla gegangen ist. Vor genau elf Jahren hätte Tesla nur ein einziges Fahrzeug gebaut gehabt, das erste Modell des ursprünglichen Tesla Roadsters dieses sei nicht besonders gut gewesen und ständig kaputt gegangen, Tesla habe über drei Monate gebraucht, um ein zweites Exemplar davon zu bauen, heute habe man bereits über 550.000 Fahrzeuge auf die Straße gebracht und in nur einem Jahr von jetzt angerechnet sei man höchstwahrscheinlich bei über einer Million. Vor noch nicht allzu langer Zeit sei es allgemein als dumme Idee angesehen worden, Elektrofahrzeuge zu bauen, überhaupt ein Automobilindustrieunternehmen zu gründen, sei als dumme Idee wahrgenommen worden, ein Automobilunternehmen zu gründen, das Elektroautos baut, sei damit quasi die Idiotie im Quadrat gewesen. Elon wies auch darauf hin, dass es über 100 Jahre her sei, dass ein amerikanisches Unternehmen die Massenfertigung von Autos angegangen sei, ohne in der Folge irgendwann pleite zu gehen. Daher sei man ganz besonders stolz, an diesem historischen Moment angekommen zu sein und in der Lage zu sein, das Model Y als neuestes Fahrzeugmodell in der Familie begrüßen zu dürfen. Also, es gibt jetzt das Model S, das Model 3, das Model X und das Model Y, also das Model Y. Zusammen ergibt das das Wort sexy, einer von vielen typischen Elon-Jokes. Aber es ist wirklich wahr, denn Tesla hat Elektromobilität sexy gemacht. So sexy dass alle anderen Automobilhersteller darauf umsteigen müssen und auch darauf ging Elon ein, indem er sagte, bei der Gründung von Tesla habe man sich vorgenommen, der historische Erfolg von Tesla solle daran gemessen werden, inwieweit Tesla den Übergang zu nachhaltiger Energie beschleunigt hat. Das ist genau der Punkt und das hat Tesla heute schon erreicht. Klar wären Elektroautos vermutlich auch ohne Tesla irgendwann gekommen, aber der Vorgang wurde und wird durch Tesla eben beschleunigt. Und Elon misst den Erfolg von Tesla an der Frage, um wie viele Jahre sie diesen Übergang de facto wirklich beschleunigen können. Das ist ein noch andauernder Vorgang und das Ergebnis ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Ja, und genau das, ob es 5 Jahre, 10 Jahre oder eben sogar 20 Jahre den Übergang verkürzt, macht für den Planeten einen gewaltigen Unterschied. Wenn nicht sogar den entscheidenden Unterschied. Mit ein Grund warum es in der Tesla-Welt so unglaublich spannend ist und auch bleibt. Aber reden wir mal über das Model Y. Es ist eine Art Crossover-SUV-Variante des Model 3 geworden und war ja auch so geplant und angekündigt. Elon sagte, es hat die räumlichen Vorteile eines SUVs, fährt sich aber wie ein Sportwagen. Das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Designtechnisch ist das Fahrzeug, wie erwartet, keine große Überraschung. Es schaut dem Model 3 verdammt ähnlich von vorne schaut es eigentlich fast genauso aus, ein bisschen bulliger ist es vielleicht und es hat definitiv das Hinterteil vom Model X geerbt. Insgesamt ist das Model Y eine gelungene Mischung aus beiden geworden. Tesla hat interessanterweise auf alle Chromverblendungen und Verzierungen verzichtet. Die Türgriffe sind zum Beispiel jetzt in der Farbe des Fahrzeugs. Das ist ganz interessant, da dies eigentlich eher als Aftermarket-Modifikation bekannt ist, die manche Kunden im Nachhinein vornehmen lassen. Und bevor ich jetzt auf die verschiedenen Varianten und Spezifikationen eingehe, wollte ich euch erstmal die für mich interessanten Punkte erklären. Erstens, das Model Y hat sieben Sitze. Das ist schlauerweise nur eine Option, die Tesla anbietet, die es für 3.100 Euro Aufpreis gibt. Das dürfte auch nicht alle Kundengruppen interessieren, aber das war eine der spannenden Fragen, auf die viele Leute doch gewartet haben. Es war ja bekannt, dass das Fahrzeug ungefähr 10% größer sein soll als das Model 3. Trotzdem haben sich viele gefragt, wie bei nur 10% mehr Größe da eine dritte Sitzreihe reinpassen soll. Tesla hat das irgendwie hinbekommen. Selbstverständlich darf man sich jetzt davon nicht erwarten, dass erwachsene größere Menschen dort bequem lange reisen können. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Sinn und Zweck, sondern das macht das Fahrzeug einfach als Familienfahrzeug extrem interessant. Denn für Kinder bieten diese Sitze auf jeden Fall ausreichend Platz. Und ich denke, das macht das Model Y als Elektroauto für Familien mit mehr als zwei Kindern bis auf weiteres alternativlos. Ich bin überzeugt, dass es genau auch Elons Denke und der Grund, warum er sowas anbietet. Er hat selber fünf Kinder, das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. Und eigentlich sind auch fast alle Fahrzeuge von Tesla Familienfahrzeuge. Auf Stauraum und Platz legt Tesla bzw. Elon extrem viel Wert. Sonst hätte er auch nie bei Model S zwei Kindersitze im Kofferraum als Option angeboten. Welche Premium Limousine bietet denn schon so eine komische Option an? Also, das Model Y ist als Siebensitzer erhältlich. Diese Sitze lassen sich umklappen und versenken, sodass man bis zu 1900 Liter Kofferraumvolumen hat. Auch das ist natürlich eine feine Sache und wird nochmal ganz besonders dadurch versüßt, dass die Heckklappe, anders als jetzt bei Model 3, sich ganz nach oben öffnen lässt. Es handelt sich sozusagen um ein sogenanntes Hatchback, sodass man auch sperrige Gegenstände in das Auto laden kann. Das war einer der großen Kritikpunkte bei Model 3 und das haben sie hiermit behoben. Dann gab es noch ein kleines Schmankerl, was das Glasdach angeht. Und zwar ist das ja schon absolut spektakulär bei Model 3. Trotzdem legt das Model Y hier noch einen oben drauf. Nachdem es hier nämlich keine Metallquerstrebe mehr gibt, das heißt, das ist ein durchgehendes Glasdach, das quasi über der Sonnenschutzblende beim Fahrer anfängt und bis ganz nach hinten durchgeht. Absolut spektakulär und das Highlight in diesem Fahrzeug. Ein weiterer Höhepunkt ist sicherlich der CW-Wert. Das ist der Wert, der den Luftwiderstand eines Fahrzeugs angibt und eine entscheidende Rolle dabei spielt, wie effizient ein Fahrzeug ist. SUVs sind ja eigentlich per Definition, was Effizienz angeht, eine relativ fragwürdige Fahrzeugklasse, einfach weil sie so groß und massiv sind und meistens dadurch auch noch sehr schwer. Viel mehr Platz bieten sie eigentlich auch nicht unbedingt verglichen mit einem Kombi zum Beispiel. Das heißt, man hat, was die Effizienz und den Energieverbrauch angeht, per Design eigentlich schon schlechte Karten. Lediglich das hohe Sitzen und das dadurch bequemere Einsteigen machen sie gerade für ältere und dadurch vielleicht auch zahlungskräftigere Kunden attraktiv, für den einen oder anderen ist vielleicht auch das Feeling, in einem Panzer unterwegs zu sein und das dickste Auto zu haben, ausschlaggebend. Und daher sehen viele Menschen dann eben über den höheren Verbrauch hinweg. Tesla hat hier bei Model Y, was diesen Luftwiderstandswert angeht, ein kleines Wunder vollbracht. Der liegt nämlich bei fabelhaften 0,23. Das sagt jetzt als Zahl vielleicht noch nicht ganz so viel aus. Trotzdem sei erwähnt, dass das Model X mit 0,25 auch schon einen hervorragenden CW-Wert hatte und laut Teslas Webseite damit um ganze 20% windschlüpfiger sei als das nächstbeste SUV. Die Praxis bestätigt dies in einem Vergleichstestvideo des deutschen E-Auto-Verleihers Next Move, das kürzlich erschienen ist, schnitt das Model X im Vergleich mit dem e-Tron oder auch dem iPace um über 25% besser ab, was den Verbrauch angeht. Und das liegt natürlich vor allem auch am Luftwiderstand. Der iPace zum Beispiel hat einen CW-Wert von nicht zu berauschenden 0,29 und das, obwohl er auch eher ein Crossover und eigentlich kein ausgewachsenes SUV ist. Der iPace ist daher eher mit dem Model Y vergleichbar als mit dem Model X. Umso deutlicher ist hier der Abstand. Tesla schneidet da wirklich sehr gut ab. Was das Fahrgefühl angeht, so ist es selbstverständlich schwierig, eine Aussage über ein Fahrzeug zu treffen, das man nur in einer Livestream-Präsentation gesehen hat. Aber ich habe den Eindruck, dass das Model Y, obwohl es ein SUV ist, okay, sagen wir fairerweise Crossover dazu, sich doch deutlich anders fahren wird als ein vergleichbares Fahrzeug derselben Klasse. Es hat ja eine ganze Menge vom Model 3 geerbt und unter anderem anscheinend auch dieses Go-Kart-Feeling und eine Top-Straßenlage. Ich habe mir ein paar Videos von Leuten angeschaut, die Testfahrten damit gemacht haben. Da konnte man zum Beispiel hören, dass es fahrgefühlstechnisch einen riesigen Unterschied zum Model X gäbe. Was den Innenraum angeht, so ist eigentlich, abgesehen mal von diesem Glasdach, fast alles gleich wie beim Model 3. Das heißt, es hat denselben Centerscreen, es hat auch dieselben Sitze. Alles ist vielleicht ein bisschen nach oben gezogen. Das heißt, selbstverständlich hat man einen etwas höheren Einstieg und die Türen sind auch auf jeden Fall etwas größer. Mein persönliches Fazit ist also für dieses Fahrzeug keine großen Überraschungen, aber das ist vollkommen okay, denn Tesla hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Die wenigen Kritikpunkte am Model 3, wie zum Beispiel die zu kleine Heckklappe, wurden behoben. Diese soll bei Model Y sogar elektrisch sein, wobei Tesla dies interessanterweise bei der Präsentation niemanden gezeigt hat. Niemand durfte die Heckklappe offen sehen und niemand durfte sich ganz nach hinten in die dritte Sitzreihe setzen. Auch ist diese dritte Sitzreihe nicht von Anfang an in den USA verfügbar, sondern man muss hier mindestens ein halbes Jahr darauf warten. Auf der Webseite steht dazu nur die sehr vage Zeitangabe 2021. Es gibt also noch ein paar verbleibende Fragezeichen bei Model Y. Interessant wäre auch, ob der Frank baugleich ist mit dem Model 3. Ich nehme es fast mal an da ja die Front wirklich zum Verwechseln ähnlich ist. Und dann gab es auch noch viel Spekulation über die Möglichkeit, eine Anhängerkupplung nachzurüsten. Es gab ein paar undeutliche Fotos von diesen Prototypen, die präsentiert wurden, die vermuten lassen, dass da eventuell etwas ist oder sein könnte. Aber wie gesagt, das ist noch eine Spekulation. Ich kann es mir sehr gut vorstellen und ich glaube, für Tesla wird das Model Y ein großer Erfolg. Sie haben definitiv nicht denselben Fehler gemacht wie bei Model X, wo sie einfach viel zu viele neue Dinge in ein neues Fahrzeug gepackt haben. Hier jetzt wie gesagt 76% baugleich wie bei Model 3. Die Chancen stehen also ganz gut, dass Tesla das Anfahren der Produktion deutlich schneller hinbekommen könnte, als das bei den Fahrzeugmodellen in der Vergangenheit der Fall war. Selbstverständlich fließen auch alle Verbesserungen, die jetzt noch bis zum Erscheinen des Model Y bei Model 3 gemacht werden, direkt mit in diese Produktion dann mit ein. Tesla will Ende 2020 mit der Produktion in den USA beginnen. In China und Europa soll die Produktion Anfang 2021 starten. Ja, das habt ihr ganz richtig gehört. Die Produktion in Europa und in China soll zu diesem Zeitpunkt starten. Das war vielleicht ein kleiner versteckter Hinweis darauf, dass es bis dahin doch noch eine europäische Gigafactory geben wird. Eine Sache, mit der Tesla viele Fans bei der Präsentation enttäuscht hat, war das Fehlen des von vielen erwarteten One More Thing am Ende der Präsentation. Es kam also kein Model S mit einem 150 Kilowattstunden Battery Pack um die Ecke oder einem komplett neuen Redesign. Auch der Next Generation Roadster flog nicht mit einem SpaceX Option Package über die Bühne. Viele Fans hatten wirklich auf irgend so einen Knüller am Ende gehofft, die Erwartungshaltungen waren da riesig und anscheinend haben alle dieses extra am Schluss dann verschlafen. Denn auf Twitter darauf angesprochen, antwortete Elon, doch doch, dieses One More Thing gab es eigentlich schon, Es sei bloß niemandem aufgefallen. Ab da ging natürlich das große Rätselraten im Anschluss an diesen Tweet los. Ich dachte zunächst, dass dieser Hinweis auf den Produktionsstart in Europa vielleicht gemeint gewesen sein könnte. Diesen gab es sogar schriftlich auf der Website von Tesla zu lesen. Da steht also wirklich Produktion in Europa. Anscheinend sprach Elon aber von einem teaser des neuen, noch nicht vorgestellten Tesla-Pickup-Trucks, welches nach der Model Y-Präsentation ganz kurz eingeblendet wurde. Dieses machte im Anschluss im Internet die Runde und nachdem auf ihm nicht sehr viel zu erkennen ist, sorgte es für noch viel mehr Diskussionen. Aber genau das war sicherlich ja auch der Punkt bei der Sache. In jedem Fall bleibt es spannend, der Tesla Pickup Truck soll laut Elon ein sehr abgefahrenes, vielleicht sogar massenuntaugliches Cyberpunk-artiges Design haben, was auch immer das heißen mag. Er selber ist schon jetzt hellauf begeistert davon, es ist wirklich sein neues Lieblingsprojekt und er will ihn auch später im Verlauf des Jahres noch vorstellen. Naja, wir sind gespannt und werden sehen, wie der dann wirklich ausschaut. Eine andere Sache, mit der Tesla auf jeden Fall überraschen konnte, war, dass man das Model Y nicht wie bei Model 3 einfach nur gegen 1000 Dollar oder Euro pauschal vorreservieren kann. Sie haben direkt den Online-Konfigurator dafür eröffnet. Man kann es also in den verschiedenen Varianten direkt komplett vorkonfigurieren, wobei, wie auch sonst immer, erstmal die höherpreisigen Varianten mit großer Reichweite mit und ohne Dual-Motor bzw. die Performance-Variante verfügbar sind. Konfiguriert man sein Fahrzeug, werden direkt 2000 Euro hier in Deutschland bzw. in den USA 2500 Dollar fällig. Diese sind allerdings wie bei einer Model 3-Reservierung auch voll zurückerstattbar und auch die Fahrzeugkonfiguration darf man im Nachhinein noch ändern. Durch die höhere Reservierungsgebühr und die detaillierte Konfigurationsmöglichkeit bekommt Tesla sicher einen besseren Einblick über die Nachfrage. Elon geht davon aus, dass das Fahrzeug sich unter Umständen häufiger verkaufen könnte als Model 3, S und X zusammen. Kann gut sein, dass er damit recht hat. Allerdings habe ich so meine Zweifel, ob Tesla uns dieses Mal so detailliert Auskunft über die Anzahl der Vorreservierungen geben wird, wie bei Model 3. Gewisse Rückschlüsse lassen sich darüber mithilfe der veröffentlichten Quartalszahlen sicherlich schließen. Aber da sieht man natürlich nur alle Anzahlungen gemischt für alle Fahrzeuge zusammen. Dadurch ist es etwas ungenau aber einen groben Eindruck ermöglicht es sicher schon. Vielleicht kurz zu den Preisen. In den USA ist hier im Moment die Long Range Variante mit Heckantrieb für einen Einstiegspreis von 47.000 Dollar zu konfigurieren. Der Dual Motor kostet 4.000 Dollar Aufpreis und die Performance Variante beginnt bei 60.000 Dollar. In Deutschland kostet das Fahrzeug analog dazu mit Heckantrieb 55.000 Euro man bekommt dafür 540 km Reichweite nach WLTP-Standard, 209 kmh Spitze und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 5,8 Sekunden. Als Allradantrieb mit zwei Motoren liegen wir bei 59.000 Euro, 505 km Reichweite und 217 kmh Spitze. Die 0 auf 100 sind in 5,1 Sekunden erreicht, hier geht also ein bisschen mehr, das Performance-Modell geht hierzulande ab 67.000 Euro los. Hier büßt man nochmal 25 Kilometer Reichweite ein. 480 Kilometer kommt man damit noch weit. Die Topspeed liegt dann bei 241 km/h und 0 auf 100 sind in nur 3,7 Sekunden möglich. Das die bereits konfigurierbaren Versionen. Für die günstigere Standardvariante, die später verfügbar sein wird, gibt es nur den US-Preis. Diese wird 39.000 Dollar kosten, hat Überraschende 230 Meilen Reichweite und damit 10 Meilen mehr als die 35.000 Dollar-Variante des Model 3 und das obwohl das Model Y eher laut Tesla eher 10% weniger Reichweite haben sollte. Hier ist also auf keinen Fall dieselbe Kapazität verbaut wie bei der Standardversion des Model 3. Auch nicht dieselbe wie bei der Standard-Plus-Variante des Model 3. Denn das hat ja 240 Meilen Reichweite und auch das kommt dann mit den 10% nicht hin. Das heißt, das Standard Model Y liegt also eher im Bereich der Batteriepack Kapazität des Midrange Model 3, das Tesla im Übrigen letzten Samstag eingestellt hat. Aber dazu später mehr. Das also ein ganz interessantes Detail hier, und die Frage ist Ist da ein größeres Pack drin oder rechnet Tesla vielleicht den Fortschritt, den sie planen bei Battery Packs zu machen, für die Zukunft schon mit ein? Vielleicht ist ja in anderthalb oder zwei Jahren die Zelltechnologie so weit fortgeschritten, dass man dann mit demselben Pack so weit kommt. Wir wissen es nicht. Vielleicht wollten sie einfach nicht weniger als die Standardvariante des Model 3 an Reichweite mitgeben. Vielleicht ist es auch ein größeres Pack. Wir werden es erfahren. Die Topspeed des Standard Model Y wird bei 120 Meilen pro Stunde liegen. Das sind 193 km/h. Von 0 auf 60 Meilen soll es in 5,9 Sekunden beschleunigen. Geplant ist die Standardversion ab Frühjahr 2021 in den USA. So viel also zu den verschiedenen Varianten. Ich für meinen Teil stand am Freitag um 5 Uhr morgens, jedenfalls ganz kurz davor, mir ein Model Y vorzureservieren. Ich habe es dann nicht gemacht. Ich kann euch auch kurz erklären, wieso. Ich will euch in diesem Podcast eigentlich nicht mit Geschichten von mir als Privatperson langweilen. Ziel ist es, euch Tesla News zu bringen und hoffentlich auch einen gewissen Informationsaustausch zu ermöglichen. Aber ab und an bekomme ich doch durchaus Fragen zu mir. Und wen das nicht interessiert, der kann ja jetzt mal die nächsten fünf Minuten weghören oder überspringen. Zum Beispiel reagieren Leute immer wieder überrascht darüber, dass ich selber noch keinen Tesla fahre, sondern nur eine Model 3 Reservierung habe und trotzdem so begeistert jede Woche diesen Podcast veröffentliche. Ich habe das zwar schon mal in der ersten Folge erklärt gehabt, aber viele Leute haben das vielleicht nicht gehört oder inzwischen auch nicht mehr auf dem Schirm. Und ja, leider fahre ich im Moment keinen Tesla. Das hat im Wesentlichen mit zwei Dingen zu tun. Einerseits mit der Lebenssituation, in der meine Frau und ich uns gerade mit unseren zwei Kids befinden. Es könnte unter Umständen nämlich passieren, dass sich da noch ein drittes irgendwann dazugesellt. Und spätestens dann fällt ein Model 3 einfach für uns durchs Raster. Dadurch, dass man nicht drei Kindersitze auf die Rückbank bekommt. Model S und X sind von der Preiskategorie einfach eine Nummer zu groß. Und das Model X ist ja auch wirklich ein riesiges Monster. Parklückentechnisch hier im Innenstadtbereich von Düsseldorf nicht ganz ideal. Und dann kommt noch erschwerend bei uns hinzu, dass weder meine Frau noch ich Neuwagenkäufer sind. Wir haben uns nie groß für Autos interessiert. Das war eigentlich immer nur reiner Gebrauchsgegenstand. Erst mein immer weiter steigendes Interesse an Tesla hat hier in den letzten Jahren einen gewissen Wandel eingeläutet. Der Punkt ist aber, dass wir uns beide eben noch nie ein neues Fahrzeug gekauft haben weil wir beide den Wertverlust, den man bei einem Neuwagen ja zwangsläufig hat, als für uns finanziell nicht effizient angesehen haben. Für uns musste ein Fahrzeug einfach bisher fahren, seinen Zweck erfüllen, kosteneffizient sein. Daher vergleichen wir, wenn wir über einen Tesla als mögliches nächstes Fahrzeug reden, immer Äpfel mit Birnen. Denn bei uns konkurriert ein Tesla mit dem Fahrzeug, was wir uns sonst gerne kaufen würden. Sagen wir einen gebrauchten großen VW Passat oder einen E-Klasse Kombi, und eben nicht einen neuen 3er BMW oder Audi A4. Denn hier wäre der Fall deutlich klarer. Aber wir würden uns halt normalerweise ein funktionelles Fahrzeug mit ein paar Jahren auf dem Buckel relativ günstig kaufen. Die gute Nachricht ist hier, auch da ist ein Model 3 bereits konkurrenzfähig. Auch als Neuwagen. Das ist für mich die eigentliche Revolution an Tesla, dass es nicht nur im Vergleich mit dem Neuwagen funktioniert. Total Cost of Ownership ist ja das Zauberwort. Aber wenn man diese Rechnung aufmacht und diesen zugegebenermaßen für das neue Model 3 unfairen Vergleich mit einem gebrauchten Fahrzeug macht, dann ist das Model 3 nur dann günstiger, wenn man es entsprechend lang und viel fährt. Denn je mehr man fährt, desto schneller lohnt sich das Ganze ja auch. Und leider hat das Model 3 auch da bei uns einen schweren Stand. Ich persönlich brauche überhaupt kein Auto, nachdem ich in der Innenstadt arbeite und meine Frau pendelt lediglich 10.000 Kilometer im Jahr. Viel mehr als 15.000 fahren wir also gar nicht. Wenn wir aber über Nachwuchs in den nächsten zwei bis drei Jahren nachdenken, dann müssten wir ja das Model 3 direkt wieder verkaufen. Das heißt, wir hätten einen massiven Wertverlust in den ersten drei Jahren, auch wenn dieser dann mit einem Tesla vermutlich etwas geringer ausfällt. Ihr könnt euch aber also vorstellen, dass hier ein Model 3-Moment für uns eine zu unsichere Option darstellt, sollte sich nicht etwas an der Wohn- und damit auch an der Fahrsituation ändern. Trotzdem wollen wir gerne elektrisch unterwegs sein. Wir haben unseren etwas altersschwachen Passat-Kombi vor kurzem ausgemustert und meine Frau pendelt jetzt mit einer Renault Zoe in die Arbeit. Die haben wir auch nicht gekauft, sondern geleased und das auch nicht mit einem klassischen Dreijahresleasing, leasing sondern mit einem super flexiblen Vertrag, der eher einer Fahrzeugmiete gleichkommt. Wir können das Auto jeden Monat zurückgeben, es gibt quasi keine Anzahlung und auch keine Abschlussrate, flexibler geht es eigentlich nicht. Ich habe weiterhin meine Model 3 Reservierung. Wie gesagt, Wohn- und Jobsituationen können sich ja auch schnell mal ändern. Und die Vorstellung des Model Y hat für mich persönlich hier diese Woche nochmal eine neue Perspektive eröffnet. Denn dieses Fahrzeug ist zukunftssicher für Leute mit mehr als zwei Kindern. Reserviert habe ich letztendlich doch keins. Obwohl ich ganz kurz davor stand und auch die Kreditkarte schon buchstäblich gezückt hatte. Aber ich habe dann doch gezuckt. Und das liegt einfach an der Erfahrung mit meiner Model 3 Reservierung. Eine Reservierung für ein Model 3 zu haben, hat für Amerikaner sicherlich einen Unterschied gemacht. Ich meine aber, dass der Mehrwert für Leute hier in Europa doch durchaus begrenzt war. Will heißen, klar konnte man sein Fahrzeug als einer der ersten konfigurieren und auch geliefert bekommen, aber hier in Deutschland lagen zwischen der Eröffnung des Konfigurators für Reservierungsbesitzer und dann für die breite Masse lediglich wenige Wochen und in der Folge bekommt oder bekam man sein Fahrzeug dann eben auch nicht viel später ohne Reservierung als jemand, der seit drei Jahren eine Reservierung hatte. Das liegt an zwei Dingen. Erstens hat Tesla inzwischen die Produktion so weit hochgefahren, dass sie in wenigen Wochen tausende von Fahrzeugen nach Europa liefern können. Und dann gibt es hier natürlich auch insgesamt viel weniger Reservierungen als in den USA. Und ich vermute mal, dass dies beim Model Y ähnlich sein wird. Klar kann ich mich auch täuschen und dann gucke ich vielleicht in zwei Jahren in die Röhre, aber diese Wette bin ich jetzt erstmal eingegangen. So, wow, das war jetzt ganz schön viel zu mir. Ich hoffe, ich habe euch nicht total damit gelangweilt. Wir reden auch gleich weiter über Tesla. Es gab nämlich auch noch ein paar andere interessante Details, die Elon während der Präsentation anmerkte. Zum Beispiel sprach er auch nochmal über das Supercharger-Netzwerk. Und hier gab es speziell ein paar interessante Punkte. Einmal deutete er an, dass die aktuelle Laderate von 250 kW an den neuen Superchargern der Version 3 eventuell noch ein bisschen weiter gesteigert werden könnte. Und dann sprach er auch davon, dass man ältere bestehende Supercharger über die Zeit doch noch mit der neuen Technologie ausrüsten werde. Das hatten ja Leute, die bei der Supercharger Version 3 Vorstellung mit dabei waren, anders berichtet. Das hatte ich auch in der letzten Folge so erwähnt. Da gab es nämlich die Info, dass die bestehende Infrastruktur nicht nachgerüstet werde. Vielleicht ist das aber auch eher ein Langzeitplan, denn Elon sagte auch, dass man in den letzten Monaten, unter anderem weil die Version 3 der Supercharger ins Haus stand, nicht ganz so viele neue Standorte ausgebaut habe, wie eigentlich geplant. Hier möchte Tesla ab jetzt wieder deutlich mehr Gas geben und vielleicht bedeutet dies ja auch, dass der Retrofit älterer Supercharger erstmal hinten angestellt wird. Trotzdem soll dies nach und nach erfolgen. Und dann ist noch eine ganz interessante Sache auf Teslas Webseite aufgetaucht. Alle Welt rätselt ja ein bisschen, was mit Model S und X passiert. Warum denn jetzt das Model 3 schneller laden kann als die eigentliche Oberklasse bei Tesla. Und auf der amerikanischen Tesla Webseite gab es eine Änderung. Und zwar stand dort beim Model S bisher dass man 170 Meilen in 30 Minuten an jedem Supercharger nachladen könne. Und hier wurde der Satz geändert in man kann 170 Meilen in nur 15 Minuten an bestimmten Supercharger nachladen. Das ist mehreren Leuten natürlich gleich aufgefallen. Jemand auf Reddit hat ausgerechnet, dass dies ungefähr 210 kW bedeuten könnte für ein Model S. Und der Blog Electric hat bei Tesla danach gefragt, Tesla hat jeden Kommentar dazu verweigert und die Webseite wieder zurückgeändert. Das ein sehr interessanter Vorgang, wie ich finde. Es ist nicht ganz klar, ob das ein Versehen war oder ob sie damit zu früh live gegangen sind. Sowas in der Art muss man aber vermuten. Natürlich ist dann auch damit noch unklar, welche Model S denn das unterstützen. Ob es nur um neue geht oder ob das ab einem bestimmten Herstellungsdatum sein wird. Irgendwas ist da also im Busch. Es bleibt sehr spannend und mal sehen, wie schnell Tesla damit dann um die Ecke kommt. Tesla hat diese Woche auch noch eine andere Änderung durchgeführt, was das Model 3 angeht. Und zwar haben sie die sogenannte Midrange-Variante des Model 3 aus dem Programm genommen. Diese war ja so eine Art Kompromiss gewesen, den Tesla im Oktober 2018 eingeführt hat. Quasi, um das Warten auf die 35.000 Dollar-Variante zu überbrücken. Diese Variante. Hatte übrigens dasselbe Battery Pack wie die Long Range Variante des Model 3, nur mit weniger Zellen darin. Und diese ist jetzt letzten Samstag sang- und klanglos von der Tesla Webseite verschwunden und aus dem Programm geflogen. Aus Teslas Sicht macht das sicher Sinn, das vereinfacht die Produktion. Auch ein Battery Pack mit weniger Zellen auszuliefern ist natürlich nur eine Art Kompromisslösung gewesen. Für den Kunden wird es etwas übersichtlicher. Es gab ja auch sehr viele verschiedene Model 3 Varianten inzwischen. Das hatte ja durchaus seinen Reiz, aber es hat eben auch sehr viel Komplexität bedeutet, gerade was das Product Line Up angeht. Unter Umständen gibt es jetzt nur noch zwei verschiedene Battery Pack Varianten für das Model 3. Einmal die Long Range Variante, die ja auch bei der Dual Motor Version verbaut ist und auch beim Performance Model 3. Und dann eben das Battery Pack für das Standard Modell. Beziehungsweise gibt es hier die These, dass die Standard Plus Version das gleiche Pack hat wie die Standard Version und Tesla dieses nur per Software limitiert. Wie gesagt, so genau weiß das keiner, denn es hat ja noch niemand bekommen und zerlegt. Dazu ist das Ganze noch zu neu, aber man kann sich das sicherlich sehr gut vorstellen, dass das für Tesla mehr Sinn macht, anstatt wegen ein paar Meilen mehr Reichweite ein eigenes Pack zu bauen. Wie dem auch sei... Die Midrange-Variante gehört jetzt also der Geschichte an und leider kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass die vielleicht nie wiederkommt. Denn die Standard-Range-Variante ist da. Könnte also sein, dass wir hier in Europa nie Zugriff auf diese Midrange-Variante bekommen werden. So, damit bin ich aber diese Woche auch am Ende angelangt. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, hat Tesla die Preise inzwischen schon wieder angehoben. Darüber reden wir in aller Ausführlichkeit in der nächsten Folge. Ich bin mal vor allem gespannt, ob Model S und X jetzt wieder deutlich teurer werden. Auch was die Autopilotpreise angeht, wird Tesla das wieder auf das normale Preisniveau anheben. Elon hat da durchaus auch eingeräumt, einen Fehler gemacht zu haben, nachdem viele Early-Adopters ihm das sehr verübelt haben, existierenden Tesla-Besitzern hier die Möglichkeit zu geben, ein günstigeres Upgrade zu machen. Wie gesagt, Darüber reden wir nächste Woche. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kommentare zum Model Y habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an feedback at schicken. Alternativ freue ich mich selbstverständlich auch über Audiokommentare, die ihr mit eurem Smartphone aufnehmen könnt. Das Ganze könnt ihr mir ebenfalls per E-Mail schicken oder ihr ruft einfach die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir dort eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich, at TeslaWelt. Und auch diese Woche der Hinweis, wenn ihr mal zwei Minuten Zeit habt, schreibt mir doch eine Bewertung auf iTunes oder eurer Podcast-App. Ein kurzer Kommentar reicht da schon und freut mich, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich das lese. Außerdem wird dann der Podcast bei iTunes im Ranking steigen und dadurch kann er dann leichter gefunden werden. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.